1: Seven feet. And oh. a
2: usual musical happening.
0: I am. I am. Police. I'm a property and I think you want to listen to.
1: Colors. Get down. Oh. This is. Audio <laughs> drama. Benvenuti e benvenuti alla nuova puntata di Audiodrom, il podcast sonoro di Radicali Italiani. Questo viaggio che ormai da eh, molte puntate stiamo facendo, da luglio del 2020, eh, e ormai siamo arrivati insomma, verso quasi la fine di, primo, di questa prima stagione. Una stagione che ci ha portato a eh, esaminare una serie di suoni nuovi suoni che fanno parte ormai della contemporaneità e questa volta entriamo anche se in un modo diverso all'interno del mondo della trap ma ce ne parleremo più avanti con il nostro ospite intanto saluto Andrea Paolo Lisi
0: benvenuto e benvenuti
1: Andrea ormai è diciamo il mio compagno di viaggi perfetto di di questo flusso di coscienza sonoro che stiamo facendo da un po' di settimane qui su eh, Eretica e veniamo all'ospite di oggi che è Ivan Carozzi ciao Ivan
2: ciao Andrea Ciao. Allora, Ciao, Ivan benvenuto. è
1: un, uno scrittore, giornalista, autore televisivo e eh, l'altro anno ha eh, tirato fuori, messo insieme questo bellissimo libro che si chiama L'età della tigre, che è uscito per il saggiatore, in cui eh, appunto entra come una sorta di eh, fantasma della realtà eh, l- il fenomeno appunto della trap che non è centrale ma nello stesso tempo fa parte di questo affresco interiore che Ivan delinea nel suo libro e quindi mi interessava, ci interessava capire quali erano state le motivazioni che ti avevano portato a inserire questo elemento all'interno di questa tua visione letteraria.
2: Forse ti potrei raccontare un po' come è nato il libro e... Eh, il libro è nato da un articolo che avevo, che avevo scritto per un sito che si chiama Che Fare eh, nel maggio 2018, eh, nel maggio 2018 ci fu quel famoso eh, concertone del primo maggio eh, che è stato un po' il momento in cui eh, la trap è diventata visibile, no? è un po' come se... Eh, bucato una specie di soffitto di cristallo per, per usare questa vecchia metafora per cui è entrata nei teleschermi è entrata nel, nel, nel terzo canale in, in prima serata eh, ed è stato credo il momento in cui si è realmente cominciato a discutere eh, eh, anche sulla stampa mh, insomma su un'informazione cosiddetta mainstream scusate questa brutta parola eh, si è cominciato a parlare di trap Eh, l'esibizione di Sfere Basta aveva generato tutta una serie di di discussioni sui social e anche a me aveva suscitato una serie di riflessioni e dal momento che, questa è una cosa devo dire abbastanza curiosa e significativa dal momento che io non riuscivo, non mi riconoscevo né in una posizione denigratoria o demonizzante Eh, nei confronti di Sfera e della trap né tantomeno mi riconoscevo in una posizione così un po' fasullamente o paternalisticamente simpatizzante nei confronti di Sfera e di quella esibizione che aveva fatto tanto discutere perché insomma era arrivata sul palco dei sindacati con con questo outfit flamboyant di Gucci e tutto... Insomma, con questa giacca bianca tutta scritte gocce ovunque, e poi con quel doppio orologio con due Rolex, e cosa che lui aveva rivendicato su Twitter, generando un sacco di discussioni. Io non mi, non mi riconoscevo nessuna di, di queste due posizioni polarizzate, come, insomma, come succede, come cioè, siamo abituati però avevo voglia di dire delle cose, avevo voglia di dire, di, di, di dire delle cose e prima l'ho fatto attraverso un articolo e poi ho, ho capito che lì dentro c'era tanta materia da studiare, da decifrare, da lasciar raffreddare e credo che il libro, a un certo punto il libro mi si è rivelato come luogo migliore e questo credo che è anche un modo che testimonia anche a mio avviso come la letteratura continua ad essere oggi, specialmente oggi, lo spazio in cui si possono dire delle cose, si possono... Si può articolare un ragionamento uh, in un modo ricco, sfumato, complesso, contraddittorio, soprattutto e senza avere la paura di contraddirsi. Quindi il libro nasce da, quella, da, nasce da un episodio della cronaca e del costume che fu con l'esibizione di Sfera e Basta.
1: Subito entra però un argomento che a me è piaciuto molto eh, all'interno del libro, che è quello del desiderio. Ed è un argomento che secondo me in qualche modo identifica del desiderio e dell'essere desiderati, che identifica in qualche modo anche lo lo stile e e anche le persone che fanno parte di questo stile. Quindi stiamo uscendo dall'aspetto prettamente musicologico dell'analisi della nascita di quello che in questa puntata cerchiamo di focalizzarci su altri argomenti e mi interessava parlare con te perché è una delle cose che tu citi poi citando anche la figura di tuo padre mi interessava insomma che tu ci parlassi di questo concetto dell'essere desiderati
2: nel primo quarto del libro mi soffermo a parlare di, del desiderio ma in particolare del desiderio di essere desiderati o di essere guardati, di essere riconosciuti e l'occasione è l'incontro con un manifesto, con una maxi a nel centro, qui, nella zona Moscova a Milano, quindi nel centro di Milano, eh, la Milano dove ci sono studi di notai, eh, modelle, la Milano che confina con uh, il concorso Como. A uh, Milano dove abita Bernard Rodriguez, dove, dove abita anche Corona, e una mattina, andando al lavoro, ho incontrato questa enorme affissione di sfare basta, con uh, una foto che insomma presa dallo shooting di, del, del disco Rockstar, con quella, quindi quella con il pellicciotto rosa e i grills dorati mostrati in evidenza e vedendo quel, quella fissione così mi si è palesata in modo bruciante ehm, forte, evidente, e reale il desiderio di Sfera di essere desiderato da tutti noi anche perché quella era una fissione veramente gigantesca, su su una parete strategica, per cui era anche molto aggressiva e impositiva. Quindi il desiderio di essere desiderati, in realtà non non è che abbia visto nulla nulla di di straordinario, perché fa parte, insomma, è un desiderio assolutamente umano, eh, sicuramente molto acceso e molto innescato, e stimolato dalle tecnologie che usiamo e ho cominciato a chiedermi se quel desiderio riguardasse anche me e la risposta è stata indubbiamente sì e se riguardava le persone che conosco e credo che riguardi molte delle persone che conosco riguarda sicuramente in un modo molto plateale alcuni musicisti trap ma non solo è qualcosa che ha a che fare con, che ha a che fare con il mestiere dell'influenza. È così, a un certo punto questa cosa mi è sembrata così, una costante universale no? della nostra specie, soprattutto in questo, in questo momento. Eh, però ho cominciato, eh, mi sono chiesto, ma è sempre stato così o è universalmente così? A un certo punto insomma, mi sono reso conto che per esempio nel caso di mio padre non era, non era, non era così per cui ho scritto delle, delle pagine su, su mio babbo che sono nate e, e si sono stese in un modo molto così come una specie di eruzione, un po' al di là de, 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 del mio controllo. E quindi ho raccontato ricordo che ho di mio padre nello stanzino, in questo vecchio stanzino dove lui scolpiva e disegnava. Quindi, dove lui metteva, poneva in essere un suo modo di essere artista un suo modo di essere artista che era estremamente riparato riservato, discreto, lontano dagli sguardi e indipendente soprattutto dal riconoscimento dello sguardo altrui e questo è un momento, credo, di è, è una testimonianza anche di grande forza e di autonomia Punto primo. Punto secondo è anche un modo di fare arte che nel suo caso era il disegno, la scultura e la modellazione. Un modo di fare arte dove, dove l'atto creativo in qualche modo è in purezza. Uso questa definizione forse un po' forte, perché forse anche che faremo boh, con quel mezzo, che è la scultura, che è diversa da fare musica, perché... Boh musica forse ha a che fare anche con l'esibizione, no? C'è un momento che ha a che fare del... che è interno a fare musica, c'è cioè l'esibizione, c'è... Cioè... Però, insomma, so, fatto sta che in qualche modo ho riconosciuto in quel, mo- in quel modo di, far- di fare arte di-, di mio padre qualcosa di raro, visto soprattutto con gli occhi di oggi, di irrepetibile, ma anche un modo di vivere il tempo diverso, dilatato, non interrotto, quindi un tempo intero, ti chiudi nello stanzino, cominci a modellare, tutto al più hai un tappeto radiofonico che ti accompagna, ma non c'è altro, ci cioè sei tu e la forma di una massa di argilla e della dal, manipolazione della massa di argilla tu trai Piacere, godimento, conoscenza, evasione, ti dimentichi di te stesso, ti dimentichi della tua vita e di un sacco di altre cose. E lì ho visto un un modo di fare arte che credo eh, nutriente, vitale, terapeutico... Che ti lascia qualcosa dentro. Invece, diciamo, le carriere artistiche che invece sono basate su, sulla comunicazione di se stessi attraverso stories, Instagram. Sono carriere difficili, credo, anche per le persone che le vivono. Perché è così perché mi sembra oh, sicuramente anche molto, ma anche fonte di affanno. E, e c'è una parte del libro. In cui io parlo di Side Baby e nelle stories di Side Baby ho visto, almeno io mi riferisco alle stories di, insomma, di, un, pa- di un paio di anni fa, vedevo riprodotto particolarmente il legame di dipendenza con um, il racconto di se stesso attraverso uh, le stories, che era tossico, cioè a me sembrava davvero tossico e un po' inquietante.
0: No, hai detto delle cose molto interessanti su questo. A parte il confronto con tuo padre, che si metteva lui in condizione di trovare nutrimento dall'arte, in qualche modo era assolutamente autonomo in sì. questa operazione, sì. e invece eh, i personaggi. Eh, molt- Musicisti della trap che incarnano una totale dipendenza da questo desiderio di essere desiderati non lo dico in termini assolutamente moralistici perché in realtà loro rappresentano eh, la società attuale rappresentano delle dinamiche socio-economiche contemporanee e quindi già da questo traggono valore già la loro arte la loro arte trae valore anche solo da questo però è molto interessante questo discorso della del loro essere una specie di è una, una domanda talmente iperbolica da eh, rappresentare un'urgenza incredibile come un, un bisogno assoluto di colmare una mancanza di base che poi diventa iperbolica esagerata
1: io sotto questo punto di vista volevo introdurre un discorso perché tu sei stato anche autore televisivo, agganciandomi a quello che diceva Andrea, per eh, le invasioni barbariche, ma ultimamente per l'assedio. E mh, all'interno dell'assedio eh, ci sono state alcune interviste, secondo me, giornalisticamente, ma anche a livello proprio italiano, culturale, eh, molto interessanti, fra cui quella con Massimo Pericolo, che secondo me mi ha colpito molto. Che secondo me ha dato comunque, potrebbe essere messa sullo stesso livello, diciamo, del manifesto un po' di sfera e basta, no? in qualche modo, come, come anche se a un livello diverso, lì era una cosa sensoriale, lì c'era un ragionamento, come dire, un po' più profondo, no? perché comunque lui è una persona che è molto provocatoria e anche, come dire, a livelli molto diversi e mi interessava sapere il il dietro le quinte di questa cosa e anche sapere cosa ne pensavi tu specificatamente di di quell'intervista legato anche al ragionamento che faceva prima Andrea
2: Quell'edizione dell'assedio è stata caratterizzata da un filotto di interviste trapper perché vennero ospiti Massimo Pericolo poi venne ospite Uh, il grande Kitama e, e il grandissimo Speranza, che fece una bellissima intervista. E poi venne ospite anche Marrakesh, vabbè, uh, questa, diciamo, un altro campionato. Marrakesh ed Elodie, altro campionato ancora, però. Questo filotto è nato da una grande curiosità di tipo giornalistico e umano da parte. Un po' di tutto il gruppo, nostro gruppo, però in particolare dal eh, capo progetto, Gianni Robertini, che eh, non mi ricordo se era ancora all'epoca, comunque era il direttore di Rolling Stone e aveva, aveva già fatto un, un lavoro di scoperta e di conoscenza e di approfondimento della scena trap italiana, in un modo abbastanza, insomma, c'eravate un po' prima degli altri, a fare comunque interviste approfondite. o la copertina a Gali e così via e anche la parte di Dario Bignardi perché insomma Dario essendo una persona estremamente curiosa e con un grande istinto giornalistico ed ed essendo anche una persona che non ha nessun tipo di pregiudizi verso l'altro l'anima fondamentalmente una grande curiosità verso l'altro e anche un'ambizione giornalistica di arrivarci un po' prima degli altri e di farlo in modo diverso per cui, quell'anno so che Daria, io quella sera non c'era, però so che Daria insieme a Giovanni se ne andarono al Miami, mi sembra, ne andarono a conoscere, ne andarono ad ascoltare e poi ci furono questi inviti in trasmissione. Eh, il, il primo fu Massimo Pericolo, che devo dire è stata un'intervista bellissima, ma nessuno di noi aveva dubbi perché Massimo Pericolo intanto... Mh, lo, lo scannerizza un po' brutalmente dal punto di vista proprio di oggetto giornalistico ha una storia alle spalle dura, interessante da raccontare perché insomma come sappiamo è stato in carcere eh, in carcere ha capito delle cose poi è uscito dal carcere si è messo a fare l'artista si è messo a suonare ha una faccia che è un primo piano eh, che comunica Molto, è una persona che ha una capacità di racconto che è fatta anche di silenzi, ha un, ha un suo magnetismo. Oltre a essere un artista, secondo me un bravissimo artista, eh, con una sua personalità. Altrettanto l'intervista Speranza è stata, secondo me, fantastica, perché Speranza, sempre diciamo, valutandolo da un, proprio come un oggetto giornalistico, Speranza altrettanto ha una storia unica, perché è una storia di um, emigrazione alla rovescia, perché lui, insomma, credo che sia nato sia a Salerno, in provincia di Salerno, però è andato um, subito, subito se n'è andato con... Um, il padre è nato a abitare in questo, pa- in questo paesino, non so se, con- se conoscete la storia di questo paesino, però è un paesino ai confini tra eh, la Francia e il Belgio, di antiche immigrazioni italiane, non solo perché lì c'erano delle miniere, quindi era quel tipo di immigrazione insomma, molto, molto dura. Eh, credo che sia eh, questo piccolo borgo industriale sia una delle zone più depresse della Francia e più povere della Francia Eh, Speranza quindi è nato lì è nato, ma non si può dire neanche in una balie è proprio ancora più sui generi il luogo in cui è nato e cresciuto Speranza è nato in un contesto eh, proletario segnato da famiglie che hanno avuto a che fare con lavori molto duri e in un contesto eh, multirazziale. e dove Speranza, come italiano, era una minoranza tra le minoranze, perché comunque eh, lì erano, anche in classe sua, erano più i ragazzi e le ragazze di eh, origini arabe, per esempio. Quindi poi Speranza torna in Italia con tutto questo vissuto, Particolarissimo. E porta in Italia anche questo stile rap francese, brutale, cioè quando insomma, ha questo flow ringhioso, che è una specie di Rottweiler, eh, per cui porta anche nel, insomma, nella scena rap italiana questo tipo di novità scioc- scioccante. È proprio in, que- in questi due o tre anni in cui insomma è esplosa la, la trap in Italia c'è, com- c'è stato come un, un gioco all'escalation no? a chi era più scioccante e più a chi alzava continuamente la posta a un certo punto Speranza è arrivato alzando ulteriormente la posta perché ha portato questo ringhio che nessuno aveva e poi ha portato un tipo di estetica la tuta, la givova, e poi anche nei suoi video anche un tipo di sfondi, architetture nuovi tutto questo fa di Speranza insomma una figura boh, estremamente interessante poi metteteci il fatto che proprio sempre dal punto di vista televisivo allora tu vedi Speranza così nel video poi quando il video si spegne e si accende la persona Speranza Speranza è completamente diversa perché ha una faccia che sembra un attore degli anni 50 si inchecca quando parla, è timido, per cui c'è questo contrasto tra il personaggio pubblico e quello, cioè tra quello on stage e quello non on stage, che lo rende interessantissimo. Oltre ad essere una persona, secondo me speciale perché ha una grande umiltà fino a poco e una grande grandissima credibilità perché poi. Lui ha continuato a lavorare, a fare il muratore, fino a poco prima di iniziare a fare le gig e le views. Fino all'ultimo lui ha continuato a fare il muratore perché sapeva che la carriera musicale non 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 è che lo rassicurava. E quindi ha questa mentalità operaia che a me piace
1: molto all'interno del, del libro verso la fine, proprio visto che prima hai parlato di, di, di Arturo Bruni di, di Side Baby mi sembrava molto interessante farti una domanda anche relativamente a quelle due parole che tu citi a un certo punto, no? che era anche, l'hai un po' indicato nelle stories, no? quella malinconia e depressione che è comunque una componente della trap anche quella americana ma anche sicuramente quella italiana, quindi mi interessava che anche ci parlassi di questa parte del, del tuo libro insomma
2: sì c'è un, un capitolo dedicato ad Arturo Bruni eh, ovvero Side Baby perché a un certo punto Side Baby do, dopo essere uscito dalla Dark Polo eh, fa questo suo primo singolo che si chiama Medicine. e secondo me quello è, è un momento importante perché eh, un po' perché Porta in Italia quel, quel tipo di emotività, introversione, eh, che fa parte delle emo trap, e che, insomma, eh, in Italia fino a quel singolo era ancora un po' rimasto così sotto traccia e non era venuta fuori perlomeno non nel lavoro di un artista conosciuto e popolare come Sad Baby. Per cui Side Baby, questa figura molto chiacchierata, borderline, eh, che espone il proprio malessere anche pubblicamente, nelle stories, eh, pubblica questo pezzo, si chiama Medicina, dove si mette completamente a nudo, è un pezzo quasi cristologico in qualche modo, perché fa proprio vedere le stigmate, della propria sofferenza. Quindi quello è una specie, secondo me, di momento di verità. Cioè, eh, mi sono stufato di parlare attraverso le solite tag, cioè il soldo, la scarpa, il brand, il borsetto, l'occhiale firmato, la macchina, eh, la piscina, la villa, eccetera, ma sgombero. Tutto questo dal primo piano, e in primo piano ci metto la mia sofferenza e ci metto anche il mio ricorso agli psicofarmaci, alle medicine. E quindi c'è un momento di confessione, di parresia, dicono i filosofi, cioè di parlare chiaro, di parlare con franchezza e di dire come si sta. Quindi è una specie di coming out della sofferenza, si può chiamare in questo modo della depressione, di mostrarsi. E quello secondo me è un momento importante perché la sofferenza, l'implosione fa parte della trap, delle sonorità della trap. Però, diciamo, è la pellicola che avvolge le sonorità della trap. Eh, Però non viene mai espressa a livello esplicito dei testi, del verbale invece in quel caso viene fuori in un modo così uh, derompente, sussurrato, intimo. E quello è secondo me è un momento così, che ha un'importanza col, col pezzo.
1: Mi sembra giusto chiudere secondo me con questo perché la connessione che... che... Beh, d'altronde,
0: d'altronde sono molto collegati i due esatto, aspetti, il cioè... desiderio di essere desiderati sino a questi livelli parossistici, ovviamente poi la sua ombra è proprio questo, questo vuoto, e questa depressione, questa mancanza.
1: Esatto. Che era, quello, bueno. era quello che volevamo in qualche modo mettere mettere a nudo, andare un po' oltre l'aspetto, ripeto, sostanzial... solamente e esclusivamente musicologico eh, che ci interessava ci interessa, magari ne parleremo ne, in alcune puntate più avanti se ci saranno, però fondamentalmente ci interessava con Ivan parlare di questi dettagli che avevano un po' inquadrato questo genere all'interno della nostra cultura. A livello eh, tecnico la Trap ha come dire un'arma, che oltre alla frammentazione del beat e all'esaltazione del vuoto, che è l'autotune, che interagisce e comunque interviene direttamente sulla voce. Tu qui anche lo citi nel libro e fai tutta una digressione interessante. Se ci puoi magari brevemente dire qual è stata la tua citazione, il tuo rapporto con l'autotune all'interno di questo tuo prodotto.
2: L'autotune... È l'elemento che viene... Convenzionalmente è quello che viene sempre più stigma- stigmatizzato nella trap perché nell'autotune è vista la prova della incompetenza, delle incapacità o della non artisticità di, di questi musicisti perché non sono capaci di cantare, no? In realtà nell'autotune... Non sono capace di cantare ma perché perché la tecnologia è entrata in un modo così forte nelle nostre vite e che è è un gesto artistico fargli spazio, fargli spazio anche nel nostro corpo e lasciare che arrivino a a modellare anche... Il respiro, la voce, che insomma, poi convenzionalmente è anche proprio qualcosa legato all'intimità, eh, all'anima e così via. E il fatto che il, dell'autotune venga fatto uno, così, un uso così estremo nella trap eh, è, una, un, così è, una, è, un, è un racconto del nostro tempo, è un racconto dell'ibridazione, racconto dello spostamento della soglia umano e artificiale, che non si può, a mio avviso, non ascoltare con, anche con interesse, con eh, lasciarci anche un po' rapire, no? Poi ci sono artisti che lo usano anche molto bene, ma io faccio nel libro, provo a, provo a fare anche una specie di archeologia dell'incontro del pubblico con, con l'autotune, la faccio risalire ovviamente al brano di, di Share Believe, e io mi ricordo quando uscì quel col brano alle soglie del passaggio di millennio e eh, e lì l'intervento dell'autotune sulla voce di di Cher fu una novità pazzesca per per l'orecchio umano, per l'orecchio degli ascoltatori, c'era questa gelatina che ci sembrava così nuova ed era bella perché sembrava veramente l'annuncio di un tempo nuovo, no? Cibernetico positivo, io ho ricordo bello di quel brano lì, perché lo sentivo portatore di una grande novità anche boh, solare, ottimistica, boh, è un brano un po' pop, però energetico, bello, mi piaceva. e Così, quindi l'autotune secondo me è anche una cosa cioè, potente, interessante.
1: Ti ringraziamo tantissimo per queste pillole di... Di filosofia, sociologia introspezione, insomma tutto quanto quello che poi potete trovare negli scritti in genere di Ivan che comunque sono sempre molto densi i vari punti di vista quindi ringraziamo Ivan Carozzi
0: grazie a voi per essere grazie stato mille. con noi,
1: ringraziamo Andrea appunto, Andrea Paolo Lisi, arrivederci
0: per... a tutte e a tutti
1: e invitiamo come al solito ad ascoltare e far ascoltare Eretica e ascoltare e far ascoltare Audiodrom qui sullo spazio eh, di eh, Radicali Italiani, del sito Radicali Italiani la sezione podcast che ormai spero conosciate molto bene appuntamento alla prossima puntata ciao ciao,
0: ciao. and now we come to the thrilling episode of our radio drop seven
1: feet men's room there's a huge musical happening
0: oh damn
2: yeah. oh, yeah. oh oh yeah. oh oh Police. oh to to. oh This is audio drone. <laughs>